0: Eh bien bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 de Fin de Programme. L'émission euh, bah, qui parle de politique et de programmes et de gens qui font de la politique. Et euh, avec une équipe sympathique, puisque ce soir, j'ai euh, Victorien avec moi. Ouh là là, j'ai ripé sur le nom Victorien J'ai eu un moment d'hésitation, s'appelle-t-il bien Victorien Vient-il bien de Chalon sur Saône Est-il bien en master d'histoire Mais
1: oui, c'est lui, salut Victorien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et oui, je viens de Chalon. Et oui, je suis toujours en master d'histoire. <rire>
2: Waouh
1: hey Ça fait combien
2: d'années maintenant <rire>
0: On dira rien. J'ai eu ma licence, j'ai un plus 3. <rire> Puisque Victorien a 45 ans, comme vous l'avez deviné. <rire> Et avec moi, j'ai euh, Marie-Lucille. Euh, Marie-Lucille, j'aurais pu euh, essayer de trouver euh, comme victorien des adjectifs, mais je n'ai pas ripé sur ton nom, parce que mine de rien, en fait, je te connais bien. Donc euh, bon, je ne pouvais pas te euh, confondre avec quelqu'un d'autre. Comment ça va, Marie-Lucille
2: <rire> C'est gentil, ça va bien.
0: C'est <rire> gentil de me reconnaître. Ouais, oh,
2: Alors qu'on vit ensemble, vraiment, euh, bien joué. <rire> tu n'as pas ripé sur mon prénom. Ah, bravo.
0: <rire> comme vous voyez, ce euh, sixième épisode s'annonce sur les chapeaux de roue. Eh bien, euh, on va se lancer tout de suite dans les actualités après ce petit jingle. Mmh. Eh bien, on ne devait pas en parler, mais comment faire pour cet épisode Puisque ça y est, le Z est candidat. Cette annonce s'est faite réellement en trois temps. D'abord une vidéo YouTube où il dresse son diagnostic sur la France, puis ensuite un passage à TF1 face à Gilles Boulot pour s'introniser dans la peau d'un politique, voire d'un présidentiable, et pour terminer, un meeting à Villepinte. Et voilà que pour chacun des événements, on peut y accrocher une polémique. La vidéo YouTube est remplie d'images volées, Dès sa sortie de son interview de TF1, il s'est dit lésé et non traité comme les autres candidats. Et lors de son meeting, des militants antiracisme se sont fait agresser par ses propres militants. Zemmour semble être rentré dans une espèce de cycle de polémique permanente. Chaque jour, sa phrase et son scandale. J'ai donc deux questions. La première, c'est est-ce que l'agressivité de Zemmour et ses militants le desservent ou le servent
1: en je dirais les deux, parce qu'à la fois ça sert quand même une espèce de, de comme tu l'as dit, hein, de polémique permanente, mais à la fois aussi, il faudra voir aussi les limites de ça. Parce que Zemmour peut souffrir, comme Jean-Marie Le Pen à son époque, d'un gros plafond de verre. Un plafond de verre qui, au final, ne lui permettra pas de toucher l'électorat, qui lui permettrait d'aller au second tour. Un électorat qui, certes, pourrait voter extrême droite, mais qui voterait une extrême droite comme Marine Le Pen, qui est beaucoup plus, on va dire, modérée actuellement, c'est horrible, hein, que à dire, que, que Zemmour. Donc, euh, à voir sur le long terme, mais franchement, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, notamment avec l'émission avec, avec Bruno Le Maire, mais Zemmour, sa polémique permanente peut l'empêcher d'être un vrai présidentiel pour le second tour.
2: Maïssil. Ouais, je suis dit, mais ma vie. Je <rire> n'ai rien ajouté. Euh, que ça le dessert je pense que ça le dessert plus que ça le sert, euh, la violence. Oui.
0: Pourquoi Là, tu t'es lancé, tu t'es engagé, Parce maintenant, dans temps. Ce n'est pas. Euh... Parce que la violence, Parce que pas que, euh, ce pas bien. Ce n'est pas bien,
2: effectivement. <rire> non, mais je pense qu'effectivement, il se coupe d'un certain électorat. Euh qui n'a pas très envie, qui, qui aime quand même bien les règles et que quand même, il faut respecter les lois de la République et que du coup... Enfin, en tout cas, certaines, parce que <rire> d'autres, ça va, mais celle-là, quand même, ça, fait, ça la fout mal sur les images, quoi.
0: Quand tu dis qu'ils aiment les règles, tu penses qu'ils aiment crois. bien ah, les bonnes ça, mesures <rire> Non, non. Tu vas pas dire
2: qu'ils aiment les femmes parce que j'ai eu la blague non, non. déjà au travail cet après-midi. Non,
0: tu vois. Et voilà, euh, je n'allais pas sur ce terrain. Ah. Euh, franchement, euh, j'étais pas grossier. Toi, j'ai fait une blague sur les mesures, les règles, les centimètres, les décimètres, mmh. oh, calme. Et euh, non, J'avais une question, euh, parce que là, ça me vient euh, comme ça. Finalement, euh, est-ce que euh, le problème de l'extrême droite, c'est qu'elle est toujours, elle est toujours en fait, dans un espèce de cul entre deux chaises C'est-à-dire une mouvance très violente euh, qui est représentée par Zemmour et dès qu'on le diabolise, il va perdre cette mouvance violente et il va peut-être s'approcher le plus de la droite à, de la droite de la droite. Et finalement, il, il n'arrive jamais à réunir en fait ces deux composantes qui pourraient aujourd'hui au moins l'amener au second tour, peut-être pas euh, gagner une élection présidentielle, mais au final, euh, bah là on voit bien par exemple, Zemmour est plutôt adepte d'une droite violente euh, qui s'incarne avec les faf. Et euh, on a de l'autre côté euh, une Marine Le Pen qui a tout fait pour se dédiaboliser, qui en effet va toucher une population qui était aujourd'hui proche de l'extrême-gauche et euh, finalement qui est attirée par ce, ce côté un peu plus dédiabolisé. Et, mais aujourd'hui, elle perd forcément les, les, les traditionnalistes et les proches de Zemmour.
1: Après, ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que Le Pen n'a jamais, avant Zemmour, n'avait jamais perdu cette frange extrême. Parce que l'extrême-droite a quand même une question l'un, je pense, des bords politiques les plus pragmatiques. C'est-à-dire que là, Zemmour, de toute façon, capte parce que c'est lui le plus à droite. Mais demain, imaginons que Zemmour disparaisse, euh, pour une raison X ou Y, champ politique, et bien Marine Le Pen récupérera les traditionnalistes car ils n'ont ils ont aucune officie nouveauté. Donc voilà, donc là, on voit le retournement de veste de tout ce qui est extrême droite violente, Papacito et consort, euh, sur Zemmour, parce que Zemmour existe. Donc non, en vrai, je pense que justement, Zemmour... Euh, aura tout intérêt, sur le long terme, à paraître moins... plus présidentiable. Après, la question aussi, c'est même pas au niveau de l'extrémisation le, le, de des, des gens, surtout au niveau de qui vote pour Zemmour et qui vote pour Le Pen. On l'a déjà parlé l'autre fois, mais euh, Zemmour a un électorat beaucoup plus... Comment dire euh, Avec un capital économique beaucoup plus élevé que celui de Le Pen, qui est un électorat beaucoup plus populaire. La question, c'est est-ce que Zemmour euh, va réussira à parler aux classes, aux classes populaires et euh, pour parler de fond, bon, maintenant, pour, parce que bon, Zemmour, Zemmour à la plage, bon ça va aller deux minutes, mais pour parler de fond, euh, Zemmour veut mettre l'âge de la retraite à 64 ans, euh, Zemmour euh, ne veut pas augmenter les salaires, donc il incarne cette droite libérale que Jean-Marie Le Pen incarnait aussi dans les années 80, donc avec toute cette école de pensée des Chicago Boys, cette école de pensée économique qui a notamment participé au coup d'état de Pinochet en 1973, les souvenirs d'histoire sont bons. Donc voilà, Donc à un moment donné, je pense que Zemmour, est-ce que et là c'est aussi le pari à faire au-delà de l'extrémisation, c'est est-ce que Zemmour, comme il réussira à parler aux classes supérieures, réussira à capter cet électorat traditionnaliste plutôt de chez LR, qui justement, comme tu disais tout à l'heure, vote Chioti, ou alors est-ce que ça le fera un plafond de verre qui le
0: déconnectera des classes populaires qui iront ou non voter au premier tour D'ailleurs, c'est amusant de voir que potentiellement, Zemmour y récupère les LR, ce que ne fait plus, euh, ce que ne siphonne plus visiblement euh, Marine Le Pen. Marine Le Pen a l'air de plutôt chasser sur le terrain de la gauche. Alors que Zemmour euh, chasse sur le terrain de la droite. J'ai euh, une deuxième euh, pareille pensée qui me vient. Finalement, euh, aujourd'hui, on voit mal sur quel terrain pourrait chasser à la fois Marine Le Pen ou Zemmour s'ils arrivaient à un second tour. Aujourd'hui, la grande euh, rassemblée, ça va être compliqué pour ce genre de candidats. Euh, Est-ce que leur plus grande force, ce n'est pas l'abstention parce que si ça vote pas, euh, euh, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, bah c'est oui, qu'aujourd'hui, ils, ils gagneront pas. En, on n'a pas l'impression que ce genre de candidats gagneront en voix. Marie-Lucille
2: euh, J'ai pas suivi la fin de ton <rire> raisonnement. Gagneront en voix par rapport à quoi Au deuxième tour
0: C'est-à-dire qu'ils arrivent au second tour. Où est-ce qu'ils gagnent des voix, ces candidats-là
2: Pour moi, ils gagnent pas de, ils gagnent pas de voix, clairement. <rire> Non, mais clairement, c'est l'abstention qui fait qu'il gagne. Enfin, Vous ne pensez quand pas, on, par exemple, qu'ils peuvent capter, de violence, des, euh... capter
0: des élus LR par exemple, Enfin, des, des de électorats LR
2: Zemmour, je ne suis pas sûre. Mais après, je n'ai peut-être pas une connaissance assez affine et, et Victoria me contredire. Mais... Euh,
1: non, non, pas du tout. Non. Après, bon, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand même que le congrès, le congrès LR, ça reste les militants. Ce n'est pas l'électorat en soi. Donc, euh, Ciotti, qui fait 40% chez les militants, ça reste les militants. Donc, euh, la question, c'est... Est-ce que, est que l'électorat LR se, se, se reportera face à Macron Macron est déjà bien droitisé et qu'en gros, il, il peut tout à fait convenir un électorat de droite. J'avoue qu'il y aura un gros je-sais-pas là-dessus.
0: Deuxième question sur Zemmour. Euh, il n'empêche que là, en ce moment, c'est polémique sur polémique sur polémique. On a le droit... Euh, donc, euh, Zemmour qui. Euh, on a eu Zemmour et les femmes. On a eu le droit là à Zemmour et l'immigration. On a eu Zemmour contre les militants SOS racisme. Et finalement, on se rend compte que Zemmour impose un certain nombre de sujets et que les sujets politiques et programmatiques, alors peut-être qu'on est un peu tôt dans la campagne, ceci étant dit, mais sont à chaque fois effacés par les, polémi par les polémiques de Zemmour. Est-ce que vous pensez qu'on va, on va se préparer une campagne où Zemmour va dicter le rythme Là, sachant que concrètement, on va commencer à franchement commencer la campagne puisqu'on a pratiquement tous les candidats. Euh, même s'ils n'ont pas les 500 signatures, euh, a priori, on n'aura rien de plus Peut-être du Pont-Auteignan, peut-être à Celino, peut-être du Cheminade, on ne sait pas encore, mais au vu du nombre déjà de candidats, avoir les 500 signatures semble quand même maintenant un peu compliqué. Donc, euh, est-ce que, est que, je crois qu'il y a 30 000 communes Oui, 500
2: signatures, ça va, hein, mais bon.
0: Mais euh, donc la question euh, pour moi est donc euh, est-ce qu'aujourd'hui on va vivre au rythme de Zemmour Est-ce que vous pensez qu'à un moment ça va renverser la vapeur ou pas au rythme de ces phrases, au rythme de ses petites phrases, au rythme des petites polémiques lors de ces, de ces meetings Est-ce que par exemple vous pensez que les, au vu de ce qui s'est passé là récemment euh, à son meeting, on va continuer par exemple aussi à couvrir les meetings de Zemmour Par exemple
2: Marie-Lucille. On a, 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 a bien couvert a. le premier, donc euh, je pense qu'on va continuer à couvrir les suivants. On a même filé des salles sans problème, donc non, je ne vois pas trop... Euh, ça, on va le suivre, ça c'est sur médiatiquement. Et je pense qu'il a tout intérêt à profiter qu'il ait le champ libre pour euh, faire des polémiques, pour, euh, pour occuper l'espace médiatique, ce qui fait... Alors, plus ou je ne sais pas si ça a une portée positive ou négative, mais en tout cas... Oui, il installe un espèce de rythme médiatique et puis, oui, il joue sur le buzz et le bad buzz et tout est buzz, même le bad buzz, donc euh, c'est autant le faire. Enfin, c'est une stratégie comme une autre.
1: Bah, Là-dessus, je, je te rejoins totalement, c'est une stratégie à la Trump. Hein. De toute façon, il n'invente rien du tout. C'est que là, on est un peu sur une... De toute façon, tous les commentateurs le disent, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu un Trump à la française. Alors après aussi, la question du rythme il ne faut pas oublier que déjà il y a les signatures à avoir que beaucoup de candidats de gros candidats galèrent à les avoir hein, malgré tout et que déjà il faudra voir qui les aura après il y a aussi le rythme qui lui sera imposé c'est le rythme des, des débats et là on va voir je pense à nullité absolue c'est que Bruno Le Maire euh, ok, euh, bon il n'est pas le plus grand débatteur du monde mais face à des Mélenchons face à, face à des Macron s'il vient au débat ce qui n'est pas dit euh, face enfin, à des gros débatteurs, face enfin, des à gros, des gros calibres dans un contexte de débat présidentiel. Là, je pense qu'il se prendra le rythme de la campagne de toute façon. Donc, les débats marqueront aussi un, un autre marqueur. Quoi. Alors, après, évidemment, bon, bah, il met son rythme parce qu'il est fait parler de lui. C'est-à-dire que, bon, Zemmour, il peut dire toutes les horreurs du monde, les médias en parleront parce que ça fait vendre. Voilà, Zemmour par-ci, Zemmour par-là. Donc, au final... On verra bien, surtout après le mois de février, bah dans le mois de février, avec les signatures et avec les premiers débats présidentiels.
0: Eh bien, ce sera la valoche. Voilà une primaire qui fut rocambolesque. Oui, j'avais envie de placer rocambolesque, et ça fait des points au Scrabble. Il y a une tradition chez les Républicains, c'est celle de jouer des coudes et de se déclarer plus candidat que candidat pour mieux, à la fin, se mêler à la surprise générale. C'est le cas de Xavier Bertrand, qui justement, à la surprise générale, a été disqualifiée dès le premier tour. C'est donc un peu surpris que jeudi dernier, nous nous retrouvions avec un second tour des primaires républicaines composé de l'extrême-droitier Eric Ciotti et de la presque attendue Valérie Pécresse. Le samedi, c'est Valérie Pécresse qui ressortait gagnante et qui était créditée dès le lundi de 20% dans les sondages. Cependant, les bisbilles n'étaient pas, pas loin puisque déjà Eric Ciotti jouait au tambourin de la dissension se rappelant au bon souvenir de sa famille politique. Ma première question est la suivante. Valérie Pécresse, peut-elle faire l'union de la droite
2: euh, le, De quelle droite euh,
0: La droite, de la droite. Les, des Républicains. Est-ce que ça va se ils ont
2: une ligne. L'autre fois, je l'entendais sur le France Inter, là. Incroyable. Hein Alors, c'est « on reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble ». Alors, tu vois la gauche, là, qui sont en train de dire « oh, pff, on, fait, non, on va tous partir de notre côté ». On voulait faire l'union, mais en fait, l'enfant la fait plus, etc., etc. Ah non, mais alors à droite, sont... c'est les valeurs de droite. Hein. Est... On est rigoriste. Ils... Même s'ils ont des avis différents, ils restent dans leur famille. Ben, c'est pareil. C'est pareil pour euh, l'ALR. Et ils vont rester. Alors peut-être si tu veux, peut-être partir. Mais... En tout cas, la ligne, elle est hyper claire pour eux. Hein. Dans, dans, dans leur partie, il n'y a personne qui fait défection. Vous restez tous.
0: C'est un peu, à un côté, c'est un peu facile puisque la gauche est plutôt oui. le parti du progrès, donc la partie du questionnement, c'est un peu les, les socrates euh, de la politique, <rire> alors que les conservateurs sont plutôt dans une position où on conserve. Donc... Comme le c'était mieux avant, l'avantage c'est qu'on ouais, a tu sais, déjà un avant, on ne va pas changer l'avant. Ça me fait
2: penser aux familles bourgeoises où ils ont toujours des drames dans leur famille. Tu sais, ils sont aristocrates, peut-être pas bourgeoises. Ils ont des drames dans leur famille, mais ils, tant pis, on étouffe tout, tu sais, on s'en bat les couilles. Tu vois, on est une famille, on va faire bonne figure devant tout le monde. Et ben, Les LR, c'est pareil.
0: Les républicains, c'est Festen euh, ou sous le soleil. Sous le soleil, c'est au choix pour ceux qui sont soit très cultivés cinéma, ceux, soit qui sont très cultivés TF1. Mais ça revient un peu au même. Ok. Ça me euh...
2: pense à ça en tout cas. Voilà.
0: Victorien.
1: Bah, pour Jean-Marie Lu sur un point, c'est que on a déjà vu Christian, Christian Jacob du coup le président de Républicains qui a déjà mis à... À la porte, entre guillemets, deux, deux vice-présidents de Républicains. Bon, je n'ai plus les noms là alors, actuellement. Pelletier voilà, et le, euh... le deuxième, je ne sais plus. Mais deux, deux vice-présidents, pardon, de Républicains qui commençaient à dire qu'il ne fallait pas voter pour Pécresse, qu'il fallait euh, faire dissension. Voilà, alors après, cette élection est quand même assez, assez spéciale parce que en 2017, c'est vrai qu'ils sont tous restés derrière Fillon. Ça, c'est un... vrai que c'est quelque chose de... Qui était
0: aussi inattendu. Hein. A... Tout le monde était sûr que ce serait Juppé. Tout à et Fillon ouais. était très inattendu.
1: Sont tous restés, mais euh, au final, on est sur une élection qui, de toute façon, des élections qui sont en train de, de devenir de plus en plus populistes et qui sont en train aussi d'abattre de, de, les codes sociodémocrates et les codes de la social-démocratie à droite, c'est de rester derrière le, le, le leader ou la, la, lead, la leader, la lideuse, je ne sais pas comment ça se dit en féminin, euh, la chef. Voilà,
0: la chef élue. Bon. Français, parlons français. Voilà. Euh, merde.
1: Après, après la question, c'est aussi les, les signaux envoyés des deux côtés. C'est à dire que Pécresse a quand même euh, dit directement ce que c'était au 20h que de toute façon, euh, les grandes mesures d'Eric Ciotti elle les mettrait pas en place. Et Eric Ciotti, le lendemain, qui dit Valérie n'envoie pas le bon message. Bon, euh, les, les premières dissensions qui apparaissent. Et en plus, bon, pour pour avoir mettre euh, le, le, le débat entre le, le président de la jeune Z de de, de, de chez Zemmour du président des jeunes républicains et des jeunes avec Macron, voilà, oui. voilà bon, fallait prendre une bonne do, grosse dose d'Olipran. Euh, ben les jeunes au, 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 les jeunes aux républicains sont ciotis c'est-à-dire que concrètement, il y a, euh, quand on les voit quand on les, par, quand on les voit parler, on ne sait pas différencier entre Zemmour et les républicains. Donc Concrètement, hein, la, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Ciotti, voit, si Zemmour monte beaucoup, est-ce que Ciotti ferait pas un tapis en disant, en préparant évidemment, en disant aux jeunes, vous partez avec moi et en rejoint Zemmour, machin. Mmh. Donc évidemment, c'est la politifiction. Alors, là, on est sur du euh, Netflix de politiciens. Mais euh, pas, pas forcément sûr que cette année, ça soit aussi, aussi fort. Alors mmh. après, je peux me tromper et je, je, Marie-Lucie a raison là-dessus c'est que la tradition des Républicains et de l'UMP, du RPR, de la droite en général peut faire qu'ils restent tous ensemble au final quoi jusqu'au bout quoi.
0: oui euh, j'avoue que moi je j'avais pas vu ce scénario de possiblement les jeunes républicains jeunes Zemmour aux et aux et aux. en fait euh, moi ma grosse question c'est euh, mon questionnement c'est plutôt est-ce que les républicains c'est Zemmour crédible. Pourquoi Ciotti finalement il va pas chez Zemmour tout de suite S'il si pensait qu'il y avait une dynamique etc. Aujourd'hui mine de rien euh, tout profiterait euh, tout profiterait à Zemmour. Il est de la dynamique. Et là d'un côté on a une euh, déjà on a une euh, Valérie Pécresse. Pourquoi
2: Sandrine Rousseau elle vient pas les, les filles
0: Bah ah, là. justement pour les raisons, pour la raison où Eric Ciotti ne va pas. Ah, voilà. euh, 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 je pense je, bon, je pense, je pense pas, ceci étant dit, pas tout à fait les mêmes raisons. Je, je pense que, par exemple, Soti se dit qu'il a moins à gagner avec Zemmour. Et euh, en même temps, Pécresse, elle a mis tout le monde de part. Hein. Je trouve que, mine de rien, en à peine une semaine, il euh, n'y a plus personne qui moufte et ouais. elle semble assez sûre de ses choix. Et en effet, Victorien a souligné tout à l'heure, hein, je pense, hein, une réalité. C'est qu'aujourd'hui, le vote des militants ne représente pas le vote... Euh... De, de national et aujourd'hui s'il y avait un second tour visiblement Macron ou Pécresse, sondages à tendent à montrer que euh, l'électorat, ne vote je ne suis pas sûr qu'il voterait Pécresse mais il voterait les changements et aujourd'hui Pécresse gagnerait parce qu'il y aurait un dégagisme de Macron donc c'est qu'elle est capable alors et je pense euh, que là ce n'est pas un vote entre guillemets euh, lié à l'abstention parce qu'on est en fait, on, ce dont on ne parle pas et qu'on pourrait à, à, entre guillemets euh, parler euh, peut-être dans les prochains mois, c'est que grosso modo, on est tous un peu près persuadés que le second tour sera un, duel, sera un duel où celui qui, entre guillemets, sera moins victime de l'abstention gagnera, puisqu'on est à peu près sûr que toute la gauche, l'électorat de gauche, enfin je ne sais pas si c'est votre avis, mais j'ai tendance à penser que tout l'électorat de gauche ne votera pas s'il n'y a pas de candidat de gauche, qu'il y aura une abstention très forte, beaucoup plus forte au second tour qu'au premier D'autant plus si le vote est joué, c'est-à-dire que si on a en plus de ça un Macron Pécresse, c'est pratiquement euh, les gens se diront qu'il n'y a vraiment pas d'enjeu, alors que si on a un Macron-Le Pen ou un Macron-Zemmour, peut-être qu'ils iront, ils iront plus se déplacer. Mais euh, aujourd'hui, tout ça pour retomber sur mes pieds, l'idée est de dire que peut-être que Pécresse elle a justement l'atout de pouvoir un peu plus euh, attaquer au centre tout en ayant euh, une base militante qui est un peu plus à droite et qui elle peut tirer d'un Zemmour ou d'un Le Pen parce que en fait, c'est la base militante qui a toujours voté à droite et qui aujourd'hui est un peu dans cette zone grise où ils ne savent pas s'ils vont voter à droite de la droite ou dans, ou dans leur famille euh, de base. Puisque c'était une bonne idée la dernière fois dont on avait parlé avec Laurent de dire que les LR votent LR par tradition. C'est-à-dire qu'on ne change pas le vote LR. Est-ce que. Euh, non, euh, non. j'ai longuement parlé seul. Oui, c'est bien, des
1: bonnes analyses. Après, la, la, la... en fait, le truc, c'est que tout partira en, en février. C'est-à-dire que là, je pense qu'aussi, les pions se placent. Comme l'a dit Marie-Lucille, on a les primaires qui sont installées. Est-ce que tu veux dire on n'aurait pas
0: dû commencer ce podcast dès septembre et commencer plutôt en février C'est ça que tu es en train de me dire
1: Non, non, non. Au contraire, je pense que justement, tirer les analyses dès septembre, c'est bien parce que ça permet de voir les évolutions. Mais la, la, la question qui... Les, de toute façon, les grands, les grands changements vont arriver en février et puis pour l'électorat de gauche c'est même pas forcément les gens qui veulent cette espèce de, de bobo-gauchisme à deux balles oui il faut un candidat de gauche et tout mais attendez euh, l'hidalgo c'est le PS Roussel il devient barjot là avec euh, avec des mesures de droite Montebourg ouais, Montebourg il parle de grand remplacement arrêtez deux minutes mmh. euh, soyez un peu d'années fine politique et arrêtez de d'avoir un niveau de politique égal à zéro. Mais euh, un peu salé ce soir le Victorien. Mais... Euh, <rire> mais... mais <Bienvenue> de <rire> Mais... Voilà, exactement. Vendée 1 sur 20. Non, mais voilà. Donc au final, non, mais voilà. C'est-à-dire que l'électorat de gauche qui ne se déplacera pas qui pourrait ne pas se déplacer, c'est pas l'électorat bobo-gauchiste qui veut une primaire de la gauche cet, cet, cet électorat là s'est déjà déplacé dans les mêmes conditions en 2017 quand Mélenchon était annoncé à 18 voilà, donc ils y sont, ils y sont allés parce qu'il oh, faut faire gagner la gauche non, eux c'est pas la, le cœur de cible le cœur de cible c'est les abstentionnistes et les quartiers populaires ça à gauche c'est possible que ça n'ait pas voté voilà, c'est plutôt ces gens là en fait. on va y venir juste après voilà, exactement
0: que... Euh, et euh, j'ai une deuxième question on va essayer de faire rapide mais euh, grosso modo est-ce que euh, ce ne serait pas les Berdans qui dictent l'orientation d'un candidat à une primaire parce que je m'explique euh, tout de suite euh, on a eu un phénomène qui a été le même chez les Verts comme euh, chez les Républicains, qui était le perdant, a dit tout de suite Oh là là, attends, mec, si tu veux que as... tu n'as pas compris le message des militants, euh, va falloir tirer, euh, vu qu'on est à pratiquement 50-50, il va falloir quand même que tu me prennes en compte et que tu alignes finalement. Euh... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que finalement les perdants sont peut-être les plus gagnants
2: je suis pas convaincu. Euh, il faudrait faire une analyse. Faudrait avoir une analyse plus fine de. Mais bon, c'est toujours un jeu de pouvoir où euh, effectivement tu perds, mais quand même tu peux quand même imposer ta volonté aux gagnant. Oui, euh, tu peux le faire. Tu peux faire du chantage en disant que tu vas te barrer puis aller dans le parti d'à côté. Mais est-ce que vraiment, enfin, tu vois, c'est comme la question Ciotti va chez Zemmour. Est-ce que vraiment Ciotti a intérêt d'aller euh, euh, d'aller voir Zemmour et puis de dire ah ben, finalement on fait une alliance ensemble quel serait l'intérêt quand même c'est quand même des mecs des personnes en général pas tous mais il y en a quand même qui ont un gros ego et qui sont là pour euh, pour présider pas pour euh, juste euh, faire un jeu de pouvoir et puis si, si, et si ça va pas si, enfin, je pense que le, en fait, la marge entre ce que tu gagnes en faisant ça et ce que tu perds de, de vraiment partir et de ce que tu gagnes il je... est pas, elle n'est pas, pas assez positive pour les, pour les perdants donc je pense tout. que non je pense que les gagnants gagnent et voilà, Non, c'est pas tout à fait c'est pas Mais tout fait
0: euh... ça que je veux dire je veux dire que grosso est modo est-ce que tu mets du
2: l'eau dans tes vins ben, est-ce que Pécresse est en train actuellement est-ce que Pécresse est en train de mettre de l'eau dans son vin dans son programme politique je suis pas sûr est-ce que euh, Jadot il a écouté Sandrine Rousseau euh, qui n'a pas du tout les mêmes avis qu'elle euh, et qui a perdu je suis pas sûr donc voilà est-ce <rire> que
0: Pécresse a pas... alors Pécresse crèves, j'en suis pas sûr, pour plein de raisons, parce que la droite reste un parti très uni derrière la chef, mais est-ce que Jadot a pas perdu l'électorat Sandrine Rousseau au profit de la LFI Et en un sens, est-ce que, euh, comment dire, Sandrine Rousseau n'a pas tué Jadot en n'annonçant pas, dès le départ, qu'elle allait faire l'union, et en disant « Attends, Coco, euh, ça va falloir d'abord m'écouter », c'est ça un peu l'idée. Euh, finalement, euh, Ciotti a, comment dire, et Finalement, est-ce que Ciotti, il n'est pas obligé de dire « va falloir me prendre en compte pour faire l'union après » Si tu veux, euh, parce qu'il va falloir quand même ra ramener au bercail tous les mecs du Sud euh, qui sont un peu à la limite euh, entre euh, justement l'extrême droite et la droite, et qu'à un moment, il faut, euh, faut quitter la sonnette d'alarme pour que le lundi, on ait une espèce de grande messe de réunion et que, en gros, les symboles soient respectés, et que, euh, bah, les mecs, comme ça, on peut faire voter les mecs qui sont à la limite de, dans le sud de la France. Après aussi c'est que ELV et LR ne sont pas deux parties comparables
1: ELV a une base militante très volatile c'est à dire des gens qui sont ramenés avec la campagne de Rousseau et d'ailleurs on le voit que même, même, à, même à Dijon on a beaucoup de jeunes peu de jeunes écologistes qu avait, qui militaient pour Rousseau sont venus euh, aux jeunes insoumis parce qu'ils disent euh, qu'en faire campagne pour Jadot c'est pas possible parce que déjà il y a une base vo très volatile par rapport aux républicains et deuxièmement aussi euh, entre Rousseau et Jadot il y a beaucoup plus un fossé idéologique entre Ciotti et Pécresse Demain, Pécresse est au pouvoir, les gens qui votent Ciotti, bon, ils ne sont pas plus dérangés que ça, quoi. Et, et vice versa, on va pas se mentir. Alors que les gens qui votent, euh, comment dire, qui ont voté Rousseau, et si demain Jadot est au pouvoir, là, il y a une, une réconciliation. Parce que Jadot, faut pas l'oublier, ses déclarations sur le statut des fonctionnaires, son, son côté très, très, très libéral économiquement, dérange mmh. énormément les militants de Rousseau qui sont beaucoup plus proches, euh, comme tu l'as dit, de la LFI au niveau social que, que d'un jado donc et euh, europe écologie les verts sont pour euh, à mon avis et en plus on enlève cette tradition du chef qui a, qui a à droite et pas chez les et pas chez les écolos parce qu'en même temps quand on a un chef en carton comme jado on n'a pas trop de les suivre bref voilà mais il est recyclable il, il est recyclable oui il ira directement en carton quand il aura fait 5% <rire> il ira directement jaune. dans la poubelle jaune mais euh, bref tout ça pour dire que mais voilà, quand on prend les, le, la sociologie des militants, quand on prend la, la culture du, du parti, et quand on prend aussi les, les fausses idéologies, c'est un peu les trois, les trois points de, de l'analyse, ben on voit bien qu'il y a beaucoup plus un risque de dissension chez les écolos qu'à
0: qu droite. Quoi. Et bien justement, on y vient parce que la gauche unie, c'est pas parti. Puisque euh, c'est aussi euh, Jean-Luc Mélenchon qui a lancé sa campagne le même jour que Zemmour, les vêtements s'étant tenus sans heure, ni propos trop polémiques, ni rivalité, il a été un peu moins médiatisé. En tout cas, pas autant que l'appel la d'Anne Hidalgo, la peine, l'appel finalement au lapsus révélateur, que l'appel d'Anne Hidalgo dès le lundi pour faire l'union de la gauche. Pour être précis, elle a demandé l'ouverture d'une primaire à gauche pour s'unir derrière un seul candidat. Alors Montebourg a dit « Pourquoi pas ?» Les, écolés, les écolos ont fait « moins non. » La FI a fait « Lol, non. » Les communistes ont dit « Allez, fais patate pure, rejoins-nous. » La question que pose surtout cet appel, c'est est-ce que la gauche, c'est encore la gauche, voire la même gauche Est-ce qu'elle est conciliable Bref, est-ce que euh, finalement euh, une telle primaire est envisageable Est-ce que l'union c'est possible Voilà. Moi, parce que personnellement, moi j'en doute. <rire> voilà. Je vous lance là-dessus. <rire> Démerdez-vous.
2: <rire> est-ce que l'union est euh, souhaitable déjà euh... Je pense que oui. Est-ce que c'est possible Je pense que non, parce qu'en fait, pas... enfin, les idéologies sont trop différentes. Est-ce peu... que enfin... est ce c'est qu pas PS, déjà Macron euh, ben, Oui, c'est bien le problème. <rire> <On rire> Est-ce s... que, gauche... est que le PS est de gauche déjà Non. Il Donc... et, 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 y a déjà un <rire> peu de Mais tristesse. De là... On
0: sent qu'il y a de la tristesse euh, chez Marie-Lucille.
2: Bah oui, parce que euh, si tu, tu ça va être quand même très compliqué... Euh... De gagner cette élection à gauche de la gauche, euh, enfin dans la gauche en tout cas, sans, une, sans union, mais bon, euh, idéologiquement et au niveau des idées, c'est quand même très très différent, trop différent.
0: Victorien, oh Victorien il souris, là on sent qu'on <rire> va se lâcher, allez c'est parti Victorien, 3, 2, 1, partez Let's go, euh,
1: déjà analysons les plusieurs candidats de gauche, <rire> Dé Dé non, déjà, déjà analysons an an...
0: Petit 1, petit 2, petit 3 ouais.
1: Exactement voilà, mais bon Anne Hidalgo, maire de Paris, euh, vu comme la Paris tête de veau parisien, tête de chien partout en France, mais c'est bête à dire déjà ça mettre la maire de Paris avec la on réputation qu'a Hidalgo quand on voit que la LFI en 2017 les 600 000 voix qui lui manquent c'est dans les campagnes mais jamais tu t'allais avec ça en fait. Donc déjà, rien que là, il y a un problème. Et deuxièmement, sur, le point, sur le, le, la ligne politique, bon, bah, c'est le PS hollandais. Le PS hollandais qui a, qui a fait la même politique sécuritaire que, que Macron. De François
0: Hollande, je viens de capter. Oui, pas néerlandais. Pas, de de, pas, des oh, pas des bas, Voilà, pas des
1: Pays-Bas, de, 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 <rire> du, 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 du François. Euh, la même, une politique d'immigration ultra-droitière, une politique antisociale. Bon, bref, le PS, on enlève. On, va con on continue. Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui fait 1%, euh, qui nous balance des dingueries sur le grand remplacement, disant que le grand remplacement est basé sur des faits, parce qu'Arnaud Montebourg, n'ayant pas de ligne politique.
2: Ah, mais j'ai loupé il, des épisodes.
1: Hein. Il, il essaye il de draguer un petit peu l'électorat euh, pseudo-national. Bon, bah écoute, ils vont voter Zemmour, les gens comme ça. Donc voilà. Donc Montebourg, on enlève. Euh, ça va vite. Hein. Euh, Roussel, parti communiste, bon. <rire> à part la fête de Luma avec les mecs en Sarwell, il n'y a personne qui vote pour lui, donc au final, bon, bah voilà. Et puis surtout qu'avec, euh, pour parler plus politique et pour euh, moins dans la blague, euh, ces déclarations quand même sur les peines planchées euh, pour, euh, pour, on va dire, euh, au niveau de la justice, c'est quand même très compliqué. C'est des mesures euh, qui sont portées par la droite depuis des années et qui ont une vision de la justice extrêmement bizarre parce que mettre des, des peines planchées, ça veut dire que ça enlève aussi du pouvoir au juge. C'est-à-dire que l'exécutif à travers le pouvoir législatif met dirait au juge, bon, tu mets minimum ça, sinon, de bah, toute façon, c'est pas légal. Donc ça, c'est quand même un, un gros souci les peines planchées. Donc là-dessus... J'ai tendance à dire, pour un peu taquiner, c'est un peu anti-républicain. Bref, donc on enlève Roussel. Euh, et de toute façon, Roussel, euh, c'est le plus à même à faire l'union, parce qu'on arrive à la France insoumise, euh, parce que Roussel, de toute façon, ne veut qu'une seule chose, c'est rembourser la dette astronomique de son parti, qui s'élève actuellement à 2,9 millions d'euros, euh, et que Roussel veut actuellement juste des élus pour un groupe législatif. Roussel, il, il bluffe d'aller jusqu'au bout, parce qu'il ne veut juste ça, alors on nous répondra que oui mais Roussel a été élu euh, par les militants parce que les militants veulent une vraie candidature communiste quand les militants ils verront qu'ils sont à 2% que la dette va exploser chez eux et que le parti va être en redressement judiciaire ils iront vite fait vers le parti le plus gros à gauche bon, donc les communistes on enlève ça fait déjà 3 candidats qu'on enlève sachant que le PS ils sont crédités de 5% et qu'ils vont continuer à baisser Montebourg c'est même pas 1 et Roussel c'est 2 et ça va continuer à descendre Voilà. après il reste les deux pôles les deux pôles que sont Europe Écologie Les Verts et La France Insoumise. Bon, Europe Écologie Les Verts qui actuellement est actuellement encore est en train de baisser parce que toutes les analyses sont en train de prouver que de toute façon depuis toujours que Jadot est une quiche pour les campagnes présidentielles et qu'au final qu'il n'emporte personne avec lui. Et ça revient à la question qu'on disait que la moitié des militants ne veulent pas faire campagne pour lui parce qu'ils ont voté pour Rousseau et encore pire pour Bateau hein, parce que là on parle quand même de Delphine Bateau. Ancienne candidate décroissante des, des écolos. Espérons et euh, elle Jadot. ne pas les voiles. Et, et, exactement, mais et, <rire> parfait. Et, et, et Jadot qui est libéral. J'essaie d'aller un peu vite parce que c'est quand même gros à faire, mais on parle quand même d'un parti où l'Europe Écologie Les vert que tout le monde soit bien conscient, que imaginons dans le même parti si on avait. Euh, Anne Hidalgo et Philippe Poutou.
2: Oui, c'est clair, c'est un parti hyper composite ça, à la base. Ça n'a hein, aucun, ouais.
1: ça n'a aucun sens. Et puis même pour un gouvernement, les, les bobos gauchistes nous diront :« Oh, c'est trop bien, c'est idée c'est les bisounours. » Dans ouais. la réalité, ça sera la, la branche libérale qui prendra le pouvoir, comme sous Mitterrand, comme sous Hollande, et on aura le droit à un quinquennat antisocial. Bon. Et au final, les intentions de vote baissent encore, baissent encore, baissent encore. Et au final, il nous reste, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le pôle, le vrai pôle qui historiquement est en train de prendre le lead, c'est la gauche populiste et populiste n'est pas une insulte, hein, c'est un fait politique, euh, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, qui aujourd'hui, et le dernier sondage actuellement, avec une participation haute de 70%, est à 13%. 13%, c'est-à-dire que Mélenchon prend des points, prend des points, prend des points, et ben c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que le 5 décembre, en parallèle de Zemmour, comme tu l'as dit, Mélenchon lance l'Union Populaire, où des anciens porte-parole d'Attaque, des anciens porte-parole d'Oxfam, des anciens de chez Génération, des anciens de chez Les Verts, euh, qui sont en train de, de venir à la France Insoumise. Pourquoi Parce que tout le monde est en train de voir que les seuls capables de porter la gauche, c'est la France Insoumise. Alors oui, on pourra nous dire que Jean-Luc Mélenchon est clivant, sauf qu'au moins, il y a un programme. Euh, demain, euh, tu peux aller en librairie, acheter le programme de la France Insoumise. T'es d'accord, c'est pas d'accord. Mais là, on parle de débat démocratique. Le problème, c'est que les Verts n'ont pas de programme. Roussel a deux trois mesures de droite. Et euh, <rire> Hidalgo, Hidalgo n'a pas de programme non plus. Donc, l'union de la gauche, sur quoi, en fait parce qu'on doit faire une union sur les idées. Et pour conclure mon long propos, et je m'en excuse, euh, on doit prendre aussi le sens historique de la candidature de gauche. Imaginons que demain, par l'opération du Saint-Esprit, euh, la gauche réussisse à s'unir, incroyable, Hidalgo, Toulon s'allie. Euh, si la gauche fait n'importe quoi ce quinquennat-là, la gauche s'effondre, comme en Italie, s'effondre littéralement parce qu'on ne pourra pas se permettre deux fois Hollande. Et euh, ça sera pour le coup <rire> la, la plus grosse autoroute, l'autoban allemande à 6 voix mmh. à 180 pour l'extrême droite. Donc concrètement aujourd'hui la seule solution pour ne pas avoir l'extrême droite c'est de rester droit dans les bottes de chaque parti politique et que de se ranger pardon, mais derrière ceux qui ont un programme quoi. Voilà, c'était long, je m'en excuse. <rire> mais avec tous les microcosmes gauchistes qu'il y a actuellement. C'est euh, groupuscule qu'on appelle le Parti Socialiste. Exact, exactement, <rire> non, c'est le groupuscule de droite, ça. Mais euh, <rire> voilà.
0: Ben, Lucille, tu veux euh, ajouter quelque non, chose ou je, passé, passé, euh, ou je passe à la suite suis... <rire> C'était <Et> long. Bien, <rire> et bien on... on va passer à l'union de Tarum. Non, c'est l'union de la LREM, c'était une blague de papa. Euh, pendant ce temps, l'union fait la force du côté du président puisque LREM, la, LRE, enfin, la République en marche de Manu, le modem de Bayrou et Horizon de Édouard Philippe et Agir de... Agir de, de qui De... de, de... C'est qui Agir Je crois que c'est Barbara Pompili. Je crois, je l'ai marqué dans mes notes, mais j'en suis pas sûr. Ça existe ça depuis quand On décidé oui, d'unir leurs forces dans un mouvement ensemble citoyen. <rire> L'objectif, s'unir avant la campagne pour éviter les dissonances. Mais est-ce est vraiment clair. une union Il semblerait que le mouvement ait été créé pour se mettre d'accord sur 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 <rire> <Se, Oui. se, rire> sur surtout pour les élections parlementaires.
2: Tu veux dire, surtout. Se mettre
0: d'accord surtout pour les élections. Est-ce que finalement, est-ce que c'est un vœu pieux Est-ce que c'est une issue souhaitable en vue de créer du débat démocratique C'est-à-dire qu'en grosso modo, ils ne sont pas tous d'accord. Et ce <rire> oh, serait intéressant, le... peut-être le... que... Euh, <rire> <rire>
2: Pardon, ils ne sont pas tous d'accord. Oui, non, mais entre Édouard Philippe, Barbara Pompili... Pas... Bah, du coup, ils n'avaient euh... pas le même, euh, le même choix de nom de parti. Du coup, ils se sont dit, allez, on en fait tous un. Et puis comme ça, c'est pas grave, on aura tous notre dernier mot. Donc voilà. Mais mais c'est pour faire discuter les différentes Attends, mouvances Horizon, de la LRM. À, non, mais Horizon, à partir du moment où ils ont, ils ont dit on existe, ils ont dit, ah, on sera lié à Macron. Ce c'est bah, pas une mouvance, c'est une espèce de sous parti qui existe juste parce qu'en en fait, pour satisfaire encore un d'un de quelqu'un, pour dire « ah bah ben non, mais moi je voulais mon parti », alors il a eu son parti, mais ont... c'est quoi le programme On a des programmes sur ces gens-là À part que, non, non je crois pas, <rire> je crois qu'ils n'ont pas de programme non plus.
0: Ah, ça dénonce, euh, ça dénonce grave. Non, mais
2: ça me fait rire, mais par contre, moi j'aimerais bien connaître le fin mot de, du « pourquoi » tu crées plusieurs parties pour euh, juste te rallier. À part l'effet d'annonce de dire il y a plusieurs parties qui sont avec la LRM, ça parce se que fait Edouard bien. Parce qu'Edouard Philippe
0: y croit mais... parce Non, non, que... mais je me demande même en
2: termes de financement ou des choses comme ça, je dirais plus... Euh, tu vois Alors,
0: agir, c'est mais... Barbara Pompili ou pas oui, Alors, je... il me semble que c'est Territoire d'avenir Barbara Pompili et agir, ça doit être un autre euh, microcosme parce qu'en gros, les, les, trucs qui, les, les, les composantes d'ensemble de citoyen, c'est les droits avec Macron, les gauchistes avec Macron et au milieu, la LREM. Et les écolos avec Macron, parce que Barbara Popili, c'est mmh. les, les écolos avec Macron. Donc en gros, l'idée, c'est de créer un groupe ensemble avec Macron.
1: Non, mais aussi créer un parti politique. On l'a vu au régional, c'est aussi se ce, ce faire oui. sentir... Euh, indispensable alors qu'en ré réalité on ne l'est pas. Je prends l'exemple, bon je tire un boulet rouge dessus, bon c'est pas très grave, de la gauche républicaine et socialiste. On les salue
0: et ouais. on sait qu'ils nous écoutent.
1: Voilà, donc la GRS c'est clairement ça. La GRS c'est un parti créé par Emmanuel Morel de mémoire et euh, qui en fait se crée. Voilà.
0: C'est pas la gymnastique rythmique et sportive, la GRS. <rire> voilà,
1: c'est un peu non, ça. C'est un, un, une tristesse ce parti, en fait au final où il y, y a très peu de gens. Et en fait, ces gens, ce, comment dire, n'assumant pas de vouloir aller soit au PS, soit à la France Insoumise, parce que clairement, c'est une politique, euh, l'une des deux... Et au final, bah, ces gens-là en fait, se placent en disant « mais regardez, nous, nous sommes un parti politique euh, et en fait on, on fait illusion d'unité. Mmh. Demain, on crée un parti par personne, on aura la plus grosse union de la gauche jamais, jamais créée, voilà. 60 millions de <rire> partis ensemble. Ouais. » C'est d'un ridicule. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a aussi un énorme problème, c'est que euh, beaucoup de politiciens ne veulent pas être dans l'ombre de quelqu'un. Mmh. Euh, les gens ne veulent pas être dans l'ombre d'Hidalgo, ne veulent pas être dans l'ombre de Jadot, ne veulent pas être dans l'ombre de Mélenchon, etc. Et là, pour le coup, tous les gros, euh, grands leaders ou leaderuses, je ne sais pas, bref, euh, chef, euh, <rire> chefs, euh, voilà, c est c est chef. euh, <rire> se retrouvent. Et au final, c'est l'exemple, en tout cas ce, ce qu connaît, celui qu'on connaît, qu connaît le bien à gauche, c'est celui de la GRS, d'un parti inutile au possible, euh, ponctionneur de fonds publics, qui au final n'a pas de différence programmatique avec la France Insoumise ou avec d'autres. Euh, et qui sont juste là en fait pour faire joli, et quand on, quand on est là pour faire joli et pour faire illusion d'unité, on obtient plus de places, parce que le gros parti donnera des places éligibles pour t'avoir à ceux qui veulent des postes et à ceux qui ont créé le parti, c'est ça aussi la question ouais. de cré la création de parti, c'est avoir des postes pour ceux qui dirigent ton micro-parti qui sert à rien quoi,
0: d'avenir politique hein. Eh bien, je vous laisse euh, sur, sur votre imagination le parti GRS. Imaginez Jean-Luc Mélenchon en train de faire du ruban <rire> ou du ballon aux Jeux olympiques. <rire> Et nous allons passer euh, au dossier après ce charmant jingle. Eh bien, Pour commencer ce dossier, je vais vous raconter une courte histoire. Lorsque j'étais enfant, sur la plage des vacances, je regardais les bateaux venir au loin. Ils avançaient au-delà, sur le bout de l'horizon, à la fois flou et si proche. Et d'un coup, ils étaient là, massifs gargots pour certains entrant dans la baie de Seine. Ils avaient toujours été là et pourtant ils étaient d'un coup si proches, si réels, si palpables, surpris de leur réalité et de leur existence, dépassant les simples fantasmes du regard posé au loin je regardais alors de la plage en plein été je rentrais alors de la plage en plein été chez mes grands-parents autour de la mi- juin ma grand- mère gagnait une année elle m'a toujours dit qu'elle refusait de fêter son anniversaire cela avait commencé l'année de ses 16 ans elle en avait alors 15 lorsque la nuit lorsque dans la nuit du 7 au 6 juin 1944 elle avait dû fuir sur sa bicyclette des hauteurs de l'isieux et elle avait vu sa maison de son, la maison de son enfance brûler. elle en parlait toujours aussi étreinte que digne c'était à ce prix qu'ils avaient été libérés. Deux mois après, presque en même temps que Paris. C'est assez paradoxal quand on sait que la capitale est trois fois plus loin de Mahabitch que de Lisieux. Elle nous racontait alors le monde qui avait changé, la mer qui rejetait les mines, les blocos et les actes héroïques des Alliés, ce qui s'était joué ici. Je crois que ce n'est qu'après sa mort que tout cela est devenu bien réel pour moi. Ma grand-mère avait vécu l'histoire, un pan de celle qu'on écrit avec un grand H. Quand elle regardait la mer, les yeux, le Havre, elle y avait encore des souvenirs, bien réels, de la guerre, la vraie guerre, celle que nous avons oubliée, celle que nous n'avons jamais vécue, celle des livres, celle que nous avons sublimée. Car oui, presque un demi-siècle après, la guerre est devenue l'Europe, au sens l'Union Européenne. Un projet à plusieurs où chacun discute à défaut de s'entendre. Ils furent d'abord une poignée et sont désormais 27 à se retrouver sur un projet plus ou moins commun. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet de ce soir, c'est Victor Orban. C'est Andrzej Babic. C'est le parti droit et justice polonais. C'est l'arrivée au pouvoir d'authentiques admirateurs de l'autocratie, de ceux qui préfèrent la démocratie sans trop de contestation. Certains rêvent des années 50 et 60, de ce bon vieux temps où le progrès était en marche, la police bien au rang, l'immigration un peu mieux gardée. Et derrière ces discours... Comme l'idée qu'un peu de fermeté, ça ne ferait pas de mal. Qu'un peu de droit chemin, dans cette époque bousculée, serait bénéfique. Parce qu'après tout, c'est fatigant tous ces gens qui s'engueulent. Ces féministes qui voudraient que les hommes soient coupables. Ces décolonialistes qui voudraient qu'on s'excuse. Ces écologistes qui voudraient qu'on arrête de vivre. Et encore, il faudrait qu'ils s'entendent ou qu'ils soient raccords. Parce que tout ce petit monde passe parfois euh, leur temps à se prendre la tête sur les propres détails de leur lutte. Tout cela finit dans un brouhaha. Le monde d'avant était bien plus calme, calme et surtout bien plus clair. Désormais, plus rien n'est lisible. Alors, je me rappelle de la suite du récit de ma grand-mère. Elle me disait qu'elle avait à peine 7 ans quand son père l'emmenait au cinéma regarder les actualités au milieu des années 30. Je me souviens de ces mots. Nous regardions les défilés de Nuremberg et mon père me disait « Cela va mal finir, c'est sûr, ça va être la guerre. » Tel le paquebot à l'horizon que j'écrivais au tout début de cette chronique, il était si loin. Et quelques années plus tard, il était pourtant si proche. En 1944, la guerre détruisait sa maison. Alors, je me demande aujourd'hui si le paquebot du fascisme est encore à l'horizon ou s'il est déjà sur le quai. À cinq mois de l'élection présidentielle, peut-on imaginer une présidence menée par Marine Le Pen ou Zemmour Est-ce que vous pensez que la France est mûre pour ça Et pensez-vous... Alors. Euh, qui durait comme aux états unis parce qu'on a vu quand même ça aux états unis avec quelqu'un quand même un personnage comme Trump est- ce que vous pensez qu'il dirait des contre-pouvoirs est- ce que euh, est-ce que vous pensez que ça ne durerait qu'un quinquennat et euh, que euh, derrière il y aurait une reconstruction ou peut-être quelque chose d'autre voilà ouais, putain, le débat euh, de ce soir ouais, merci. après merci. Euh, cette bonne rigolade <rire> et sur l'oignon et tout ça ah et ça vous la, ça vous la coupe pas hein et puis et tu je nous vous...
2: as mis du sujet. Euh, on en a quatre pour en parler Et je vous que se promets se que c
0: toute cette histoire de ma grand-mère est totalement vraie. Et pour vous dire, j'ai découvert comme ça qu'on pouvait euh, regarder les extrêmes naissances et euh, les avis de décès sur Internet avec une simple recherche Google, ce qui m'a à la fois effrayée et à la fois bien rendu service. Merci Liga voilà. femme. Voilà, -ce que, parce que je me suis posé la question, en fait, toute cette semaine, euh, grosso modo, Zemmour a dit grosso modo, le conseil, le conseil constitutionnel, je m'en bats les couilles le jour où je suis élu, je passerai bien au-dessus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, il est possible euh, qu'on se retrouve... Alors, peut-être ex excessif, mais l'histoire nous prouve que cela a été possible. Est-ce que c'est possible qu'on vive une année 33 en France comme une trente ans en Allemagne, euh, il, y aurait eu, il y aurait 2021 en France.
1: Je pense que ces discours-là, outranciers, dire que le fascisme est à nos portes, ne nous rend pas service. C'est-à-dire que déjà, premièrement, euh, qu'est-ce que le fascisme euh, Nous n'avons jamais eu de fascisme en France. Euh, c'est un débat qui est hein, dans la communauté historienne, mais même Pétain n'était pas fasciste pour une bonne raison, c'est qu'il n'était pas expansionniste. C'est-à-dire que Hitler, Mussolini, tous voulaient envahir d'autres pays et voulaient avoir de l'expansion, Pétain n'a jamais voulu ça. Donc, il y a toujours cette, ce problème en France mémoriel, notamment à cause de l'amnistie de, de De Gaulle, vis-à-vis euh, -vis des, des collabos et vis-à-vis -vis de Pétain, c'est que nous n'avons jamais, jamais pu poser un mot sur ce qu'était Vichy, parce que Vichy, historiquement parlant, n'est pas du fascisme, mais c'est bien quand même de la merde. Attention, nous sommes pas, n'est pas à l'entraînement que Vichy, c'est bien. Mais euh, la question, c'est quelque chose d'autoritaire d'extrême droite. Bon, une fois qu'on a posé ce, ce, ce constat-là et qu'on arrête de dire, de qualifier des choses avec, qui, qui rien à, qui, avec un mot qui n'a rien à voir, euh, voyons...
2: Tu te fais taille.
1: Oh, non mais, non, mais c'est toute la gauche et comme ça. Donc... Je, je, je pose la question. C est, c est, c est euh, justement, je suis un, un
0: prêtre à ouvrir la question. Je suis le Julien Lepers ou Samuel Étienne. Je, je pose une question, j'attends une réponse, j'ouvre le débat. Je suis peut-être même le Frédéric Tadehi parce que euh, allons-y. À un moment, lançons-nous des fleurs, madame. Euh, voilà, donc je ah, laisse bon, parler Victoria. Victorien. Mais, mais
1: là-dessus, voilà. là une fois qu'on qu est parti de ce postulat-là, euh, voyons l'efficacité du discours. Aujourd'hui, il ne faut pas être fataliste, euh, mais il faut quand même être réaliste. C'est-à-dire que dans le bouquin que je suis en train de tenter de finir d'écrire depuis deux ans, euh, je pose le constat qu'on arrive à... Un... D'ailleurs, l'actualité me donne raison. C'est que nous arrivons aujourd'hui à un choc entre les populismes de gauche et de droite. C'est-à-dire que, contrairement aux états unis euh, en France, on n'a pas cette culture de la protection par les institutions. C'est-à-dire que Trump, tout le monde avait eu peur. Ouais, c'est un dis. Il y a la Cour suprême, les gars. Tranquille. Et vous voyez bien qu'au final, il n'y a rien passé d'extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, Kamala Harris, l'actuel vice-président des États-Unis, et la plus grosse bargeot que la Terre ait connue pour enfermer les minorités ethniques en prison parce que vous comprenez, c'est tous des dealers. Euh, donc, bon, euh, donc à un moment donné, Trump a juste fait bah, de l'ultra-libéralisme et puis ça s'arrêtait là. quoi Il a fait de l'ultra-anti-écologisme, notamment avec l'autorisation de rejet de mémoire dans les rivières de, de métaux lourds. Bon, bah, voilà, Biden l'aurait fait, on l'aurait fait. Au final, aux États-Unis, c'est la nuance de, nu de, de droit et puis euh, souspoudré des fois de d'illusions sociétales mais ça s'arrête là alors qu'en France c'est pas pareil en France on a quand même cette culture notamment à cause de Napoléon euh, cette culture anti-républicaine paradoxalement euh, qui fait qu'on aime l'autoritarisme on aime, aime d'ailleurs c'est pour ça que la scème République est là euh, on aime ça du coup avec ce choc entre les populismes de gauche et de droite j'arrive à ta question, est-ce qu'on vivra à 33 je pense qu'on vivra autre chose qui ne sera pas comparable à 33 parce que qu'on a quand même un, un Zemmour qui, déjà premièrement, n'est pas, pas Hitler. Hein, et sans, en enlevant tout le péjoratif, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas le charisme. Et la France n'est pas autant dans la mouise que l'Allemagne euh, après la crise de 1929. Du coup, euh, Hitler, si on prend... Si on, Imaginons qu'on l'analyse objectivement, c'était le meilleur orateur de son temps, c'était quelqu'un qui amassait les foules, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait vraiment des diagnostics, qui euh, aussi euh, n'avait pas avait l'argument de dire qu'il y avait une gauche révolutionnaire qui était le KPD, une gauche révolutionnaire armée et dangereuse. Aujourd'hui, Zemmour, il ne peut pas dire que Mélenchon est dangereux parce que Mélenchon fait le pari du populisme, qui est en gros de se détacher de cette gauche révolutionnaire que représenterait euh, le Tourrière ou le NPA, pour une gauche républicaine et populaire, qui fait qu'en gros, euh, l'extrême euh, droite ne peut pas nous taxer, on va dire, de, de danger pour la République. Et c'est là où la, toute la question va se faire, c'est est-ce que Zemmour réussira à rallier le camp d'extrême droite, puisque vous vous rappelez que l'NZAP était tout seul, hein, alors que là, il y a quand même une grosse division, même à la droite de la droite. Donc, 33, je pense qu'il ne faut pas se poser la question, parce que déjà, se poser la question, c'est perdre se poser la question de oh, « est-ce qu'on vivra 33 ?» Non, on ne vivra pas 33. Il y aura une mobilisation populaire pour faire reculer Zemmour. Et je pense aussi, je, pas, je prends le pari aussi que Zemmour n'est pas assez bon pour arriver au pouvoir, n'est pas assez bon aussi pour, si jamais il y arrive, pour le garder et pour être assez, euh, assez énervé. En revanche, on pourra vivre, pourquoi pas, une nuit, une nuit de cristal avec des, des gens d'extrême droite complètement barjots, complètement... Euh, complètement euh, désinhibé, là par contre on pourra la vivre, mais une année 33 en entière qui aboutirait sur du fascisme pas forcément sur le stade actuel quoi. désolé pour l'analyse historique euh, développée euh,
2: non mais du coup c'est cool parce que moi j'étais plus partie sur une analyse en termes de droit constitutionnel, même si je connais pas la, ouais. <rire> la constitution par cas mais euh, au, cas, au cas dans le cas euh, où euh, il arrive en tête euh, et qu'il devient président. Moi, ce qui me pose question, c'est est-ce qu'il est, il est en capacité de mettre à sac l'état de droit Et ce euh, sais pas pour être rassurant ou pas, mais il y a quand même plusieurs garde-fous qui font qu'il euh, ne pourra pas le faire, ou alors il le fera au risque de perdre son poste de président et notamment euh, ben, les chambres, le Sénat, le Sénat et le Parlement, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'il ait quand même des grosses majorités dans les, chambres, euh, voilà, dans les deux parlements, ce qui n'est pas dit, à mon avis, enfin, parce qu'il peut, il peut très bien gagner la, la présidentielle, mais pas être en tête euh, des, du, 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 du par, de l'Assemblée parlementaire et du Sénat, et ça m'étonnerait qu'il le soit d'ailleurs. Donc il y aura toujours des... Des, des, voilà, il y aura toujours une balance des pouvoirs qui se fera après. Ça ne veut pas dire qu'il va bien nous faire chier et que potentiellement, il ne peut pas jouer sur euh, l'intérieur, sur euh, la police, sur, euh, voilà, sur un certain nombre de choses. Mais de là à vraiment avoir l'ensemble des trois pouvoirs concentrés euh, entre ses mains et de mettre des, des lois euh, anticonstitutionnelles, enfin, en tout cas qui dépassent la constitution, et qui vont plus loin, euh, ou, ou même de se, de, se, de se rendre éligible à vie, allons-y gaiement, il y a quand même un nombre de, 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 de garde-fous euh, assez important.
1: Pour rebondir sur ce que dit Marie-Lucille, donc on va faire un peu de droit, <rire> c'est bien, euh, parce que le droit est très sous-côté, bref, <rire> tout ça pour dire aussi que le Conseil constitutionnel, c'est comme si on le prenait aujourd'hui comme le plus grand garde-fou de la planète. Euh, je rappelle que Laurent Fabius mmh. est président du Conseil constitutionnel, <rire> d'accord Donc voilà. Et puis aussi, prenons l'exemple actuel. Alors que moi, person ah, personnellement, avant le, le passe sanitaire, j'étais persuadé qu'il ne passerait jamais parce que le passe sanitaire ne respecte pas le principe constitutionnel mmh. d'égalité. Euh, or, le Conseil constitutionnel a fait passer le passe sanitaire. Donc, à partir de là, euh, c'est à partir de là que j'ai arrêté de croire en ça. Zemmour il fait un effet d'annonce pour justement pour dire à tous les dégoûtés c'est encore une fois du populisme regardez les élites juridiques, les élites machin mais en vrai le conseil cautionnel ne sert plus à rien c'est à dire qu'aujourd'hui d'ailleurs le, le, le pass sanitaire aujourd'hui crée un précédent parce que euh, je ne sais pas qu'est-ce qu que ça vaut en termes de jurisprudence mais demain tu peux casser le principe d'égalité ton avocat peut dire mais regardez le, le passe sanitaire c'est un principe d'égalité et pourtant vous l'avez fait passer donc au final voilà et après, dans la Constitution, il y a quand même bon, pas mal de choses. Euh, comme l'a dit Marie-Lucille, euh, l'enjeu sera légis les législatives. Euh, après si Zemmour il, est, il a assez de députés ce que j'en doute je te rejoins là-dessus euh, s'il a assez de députés imaginons il y a quand même l'article 6 avec les pleins pouvoirs l'article oui, voilà, 44 l'article 44 qui fait cesser les débats pour le vote tout de suite et le fameux 49-3 voilà ah, oui. donc au final euh, on a peur de, du fascisme etc mais j'ai envie de dire avec déjà la monarchie présidentielle actuelle avec les législatives qui ont été remises derrière l'élection le, présidentielle avec les 49-3 successifs bah pardon en fait on a déjà un, des présidents de la république qui sont passés au-dessus de l'état de droit euh, et le conseil constitutionnel aussi avec le pas sanitaire donc au final non on n'aura rien de nouveau sous le soleil et c'est pour ça que le discours qu'on tient depuis des années à dire que de toute façon Hollande, Macron c'est l'extrême droite elle, elle, elle est prouvée par le droit et merci marie lucille d'ailleurs d'avoir introduit cette réflexion sur le droit parce que ça prouve que Macron est d'extrême droite et que de toute façon <rire> bah, au, niveau, au niveau purement juridique
0: eh bien, sur cette note teintée de positif... Euh... Après, non,
2: mais après, par contre, ce qui va poser problème... enfin, euh, Moi, je suis plus pessimiste que toi par rapport aux conclusions. J'ai les mêmes conclusions que toi, sauf que je pense que ça va être pire si on a un Zemmour et qu'au niveau du droit, ça va être encore... Euh, qui va encore tire, plus tiré sur la corde qu'un Macron. Mais qu'en plus de ça, il va y avoir un contexte euh, sociétal et international. Euh, donc, on a de la chance d'avoir un Zemmour que maintenant, mais dans 20 ou 30 ans, qui, conduit, qui va qui va amener à mon sens à des conflits ou en tout cas à des gros questionnements sur euh, notamment la question des réfugiés et des migrants qui fait que une personne comme Zemmour va être à mon avis beaucoup plus dans euh, la volonté de euh, <coughs> guerrière dans une véhémence enfin euh, dans quelque chose de beaucoup plus euh, guerrier euh, que euh, que quelqu'un du, du centre ou enfin comme quelqu'un ou Macron et euh, va plus enfin il y aura plus de risques en termes de conflits armée, je parle, qu'une euh, qu autre personne, enfin, qu'une personne un peu plus, euh, un peu moins droite, on va dire. <rire> c'est vrai mais... que ça En fait, c'est plus la combinaison de, 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 de la situation actuelle plus que la personne toute seule qui est élue présidente, même si euh, ouais, prudence quand même.
0: Donc, euh, conclusion, on ne peut pas vivre un 33, on y est. Déjà, merci sur ce point positif euh, que je non, pensais, j'ai eu l'espoir les, pendant quoi, dix minutes et avant que ça s'effondre en
2: Après c'est pire en Hongrie, il hein. <rire> bon, y a toujours pire hein, si tu veux te remonter le moral. Mais bon.
0: Sur ces belles paroles, <rire> nous allons nous lancer dans les petites phrases après ce début de jingle magnifique de Petit Train. Eh bien, la première des petites phrases est une devinette. Et parce que j'adore les devinettes. Attention, êtes-vous prêts Qui a dit aujourd'hui à propos d'Anne Hidalgo ⁇ Si on veut être positif, elle a fait la moitié du chemin ⁇ en disant qu'il faut faire l'union. Il faut qu'elle se désiste pour un des deux candidats qui est devant elle. C'est la dynamique d'union, même si c'est dur. Bon, je, vous la, je vous la répète Si vous veut être positif Elle a fait la moitié du chemin En disant qu'il faut faire l'union Il faut qu'elle se désiste Pour un des deux candidats Qui est devant elle C'est la dynamique d'union Même si c'est dur Jadot Ouais
2: C'est ce que j'aurais dit aussi
0: Non ce n'est pas Jadot Vous êtes vous, Je pense Mélenchon <rire> Non Non c'est trop C'est
1: pas, pas ah assez ouais, énervé
0: <rire> Imaginez euh, Une personnalité de gauche Mais qui ne sert à rien
1: Stéphane le Foll.
0: Es, c'est un peu l'idée mais. Euh, Valls. Qui sert encore plus à rien. Non, non il, il, sert il, sert à faire, il sert à faire. sert à faire potiche. Encore plus à rien. Elle ah, a...
2: François Hollande Ah, c'est une nana.
0: C'est une femme. Elle a eu, un, en plus de ça, un, un poste qui ne sert à rien.
2: Euh, de... de gauche, tu dis. Hein. De, gauche.
0: <rire> enfin, de gauche. Enfin, de gauche, ça dépend ouais. comment on se place. Ah, c'est qui Si, si, elle est au PS. Elle était au PS. Vous l'avez pas Je suis un peu déçu euh, candidate de la présidentielle c'est Ségolène Royal qui a dit ça oh elle a Ségolène dit ça, Elle a dit ça ce matin en mode vénère. vénère
1: qu'est-ce qu'il y a Ségolène <rire> bah alors. On, bah est plus dans on est plus dans l'article là parce qu'elle était je sais pas oui, quoi et, et, et elle, et a, dit, elle a dit elle est ambassadrice en alors, service des pandas là ouais
0: mais... et donc <rire> <rire> et donc, non, elle a dit très clairement, film, pour être précis dans la citation, elle a même cité nommément Jadot et Mélenchon en disant Faut mieux rallier mais Jadot et Mélenchon. Quoi <rire> Mais qu qu'est-ce Et ça m'a un peu surpris.
1: Elle a pris un rail en trop, c'est hein, pas possible. Voilà, <rire> voilà. Ok, très bien. Céline Royal,
0: c'était Bah, euh... vous chercherez, j'ai fait euh... une recherche Google, j'ai vu ça comme ça, ça m'a plus.
2: « Bonjour, c'est Ségolène Royal <rire> !» Excellent Bon, alors... Pendant qu'Hidalgo proposait une primaire de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, lui, était en train de dîner. Hier, j'ai mangé mes spaghettis jusqu'au bout, je n'allais pas interrompre mon repas. Doit-on en déduire que les affaires du PS, Jean-Luc s'en paye une bonne tranche <rire> oh, oh, elle est bonne <rire>
0: Non mais ça c'est excellent, ceci étant dit c'était, j'adore ce genre de répartie de Jean-Luc Mélenchon, <rire> je vais pas vous mentir, ça fait 2-3 fois qu'il en fait des, comme ça, genre en mode, et lui, c'est lui, ou comment il s'appelle déjà, Corbière, il est assez, il est assez euh, comment dire, coutumier du fait.
1: Ouais. C'est le petit clown Corbière, <rire> <C> est... <rire> il est rigolo, mais ouais, non mais c'est ça, c'est-à-dire que bon, Anne Hidalgo qui fait une demande une d'union demande alors qu'au final ça fait des années qu'elle envoie... Euh, pour être poli euh, sur les, les écolos, la France Insoumise, tout le monde. Et maintenant qu'elle revient comme une fleur, bon bah écoute, euh, va, va faire 4%, sans pas rembourser. Et puis laisse-nous tranquille. Bien. Du pont dupont du pont comme on l'appelle, ou euh, du pont 2%, du pont tout ce que vous voulez, euh, du pont Donc aurait déclaré cette année, je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote. <rire> Au final, est-ce que c'est pas rassurant <rire>
2: J'adore cette expression de... Alors sachez... Tellement que... rhétorique, à la limite du vote. <rire>
0: J'étais à la limite de voter Tant, du point de, de
2: Ceux qui pensent qu'ils vont pas aller voter, je suis, je suis bon là. <rire> <rire> on va faire des sens on va dire. Si, si vous n'allez pas voter, vous n'allez vous pas voter qui Tu je, vois je, <rire> je, <rire> j ai j ai Hignon, Il il a 70%, <rire> il est <le> max. <rire>
0: je suis très haut chez les abstentionnistes, <rire> <rire> <aussi>. <rire>
1: Non mais c'est quand même triste. Bon le mec fait combien il fait 2% parce qu'il a plus d'espace politique. Il fait 2%. Bon bah voilà, il est là, euh, il a il a perdu les 3 quarts de ses militants quand il a voulu rallier Le Pen pour parce qu'il a ouais. pas fait 5%. Bon bah Ouais, bref allez, euh, bon, <rire> les euros au revoir bye bye oh non mais déjà, bye bye comme on dirait c'est qui c'était quoi bye bye bah, c'est squeezie je crois bref donc euh, du coup euh, bon, c'est une tristesse absolue bon, on dirait un peu le ps quoi je pense qu'il devrait <rire> faire un, un, un cercle coup, un cercle des losers politiques un cercle de parole un cercle des losers <rire> anonymes tu sais il y aurait il y aurait il y aurait val hamon il y aurait Hidalgo, du poignant il y aurait tout ça tu vois genre euh, bref Est ce
2: que val il va revenir il va dire Oh, allez, il faut aller voter, mais euh, les filles là, il faut se rallier comme Ségolène Golen Roualais. Il faut mourir,
1: lui, qui fasse ça. Non, franchement, lui.
0: Secrétaire au plan de Macron, hein, sincèrement, ça pourrait. Hein. Ah, ou Alors, Macron, c'est Ambassadeur ah, oui, toi, toi qui, 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 parla
1: qui parlais de 33 lui, je le verrais bien avec un joli brassard rouge. <rire> non, on va faire la Gestapo, tu vois. Oh là, là, là. allez, on y va. Ah bah c'est parti, on y va. C'est la fin du podcast, c'est la fin, ouais. c'est. Euh, on dénonce.
0: Eh bien, justement, c'est la fin de cet épisode, ah. messieurs, dames. Alors, tout à l'heure, j'ai dit épisode 6, mais je me demande si on n'est pas épisode 7, je ne sais plus. Oh là là, oh là je On suis... bosse
1: tellement, on fait tellement d'épisodes, <rire> qu'on ne sait même plus à quel épisode on
0: est. Ben, bah, c'est pas totalement faux. Euh, mais en ce moment, j'ai mixé beaucoup de podcasts, et à force, je ne sais plus où j'en suis. Je sais que sur un de mes podcasts, j'en suis à l'épisode 11, mais euh, fin de programme. Euh, on va clarifier tout de suite euh, la situation. Fatogramme, nous sommes à l'épisode 6. Si, si, je ne suis pas trop mauvais, nous sommes à l'épisode 6. Euh, C'était un, un épisode, euh, j'ai envie de dire, un peu baroque. Euh, baroque. Il y avait à la fois euh, du rire, il y avait à la fois des larmes, il y avait à la fois <rire> du sérieux. C'était inattendu, euh, mais toujours avec une équipe incroyable. C'était un plaisir d'être avec vous, je tiens à vous le dire ce soir. Un voilà.
2: plaisir partagé. <rire> <rire> <Dis la
1: vie. rire> Tu avec moi! Yes, j'ai pas le choix, hein, mais. Euh... <rire> Quel enfer! Euh... Euh... Ah, mais là, on est... vous vous rendez compte quand même qu'on est même pas encore en 2022 et c'est déjà la crise. Hein. Oh mon dieu, ah là là, on va s'amuser.
0: Hein. Et dans deux semaines, c'est Noël. Hein.
1: Ah putain! Ouais, oh. je veux hein. Mais euh... bon, bah, en tout cas, plaisir partagé, toujours intéressant. Et puis, ça fait du bien aussi de ne pas avoir que de l'action-réaction. La, on parle mmh, deux minutes en disant une polémique et on met en, euh, comme un bingo, t'es insérant le mot arabe au oui. milieu d'une réflexion. Donc, voilà. Donc, euh, Laissez-nous 5 étoiles sur iTunes. Alors, oui, euh, vous pouvez, vous, vous pouvez,
0: vous pouvez nous suivre nord, euh, sur d'excellentes euh, applications de podcast, <rire> à savoir Apple Podcast, euh, Spotify. Nous ne sommes pas sur Deezer, parce que Deezer, on, pourquoi
2: aime. Non, on les aime bien. On... Je sais pas. Ouf, non, parce que, parce que personne
0: a... n'est sur Discord. Euh, euh... Vous pouvez nous suivre sur Podcast Addict. vous pouvez nous mettre une note 5 étoiles. Vous pouvez parler de nous à vos amis. Vous pouvez aller liker notre page Facebook, euh, celle de mauvais genre en l'occurrence. Ou euh, nous suivre sur Twitter, sur euh, justement fin de programme. Je crois qu'on est à Oui. Alors, euh, même si Victorien est complètement anti-Twitter, nous Moi sommes aussi, sur Twitter. Euh, voilà. Euh... Je suis quand même sur
2: Twitter, mais ouais, je suis un peu schizophrène.
0: Mais Twitter est un ex... incroyable réseau. Incroyable,
1: incroyable. Mais pour les podcasts, le plus important reste Spotify et n'hésitez pas à vous abonner parce que plus nous avons d'abonnés, <rire> plus nous sommes mis en avant. Hein. Donc partagez, partagez à vos amis, laissez un pouce hein. et aussi n'hésitez pas à nous laisser dans vos recherches Spotify. Comme ça, vous nous avez toutes les deux semaines en première page.
0: Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau.
2: On sur ce... <rire> super promo.
0: Cet homme est libéral. libéral je, suis auto je suis auto-entrepreneur,
1: mais... auto certes au chômage avec la fermeture du milieu de la nuit, mais je reste auto-entrepreneur, monsieur.
0: Ah. Et voilà. ben voilà, le sens de la fête, le sens de se vendre. Merci Victorien, master <rire> en histoire. <rire> <rire> et Eh bien, euh, Marie-Lucille, Victorien, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous nous écouterez. Et on se dit à bientôt dans deux semaines, juste avant Noël. On va peut-être faire un truc juste avant Noël euh, la semaine prochaine. Ouais. Histoire de faire un épisode de Noël. Histoire de, de mettre un peu de gaieté dans le cœur des gens. Voilà. Euh, on va se souhaiter... Comme un, je pense d'ailleurs que Pâques devrait s'appeler de la Pécresse ou tout. On pourrait penser des choses comme ça. Voilà. Bref, sur ce, plein de bisous. Bonne soirée, bonne journée. à bientôt.